0: Oi, pessoal. Hoje, no nosso podcast, Pediatria Underline Vassouras, nós vamos falar sobre a rotina de reanimação neonatal, se é uma rotina de assistência ao recém-nascido na sala de parto ou dentro da UTI, onde sabemos que, no nosso país, a mortalidade infantil, um percentual grande dessa mortalidade, é representado pela mortalidade perinatal e a asfixia está entre as causas principais dessa mortalidade perinatal. Então, é importante a gente reforçar que em todo o nascimento, se a gente for olhar como um todo, aproximadamente 10% das crianças, né, 6 a 10% das crianças, no momento do nascimento vão precisar de alguma assistência para que ela inicie a respiração. Lembrando que, Quanto menor a idade estacional, o peso de nascimento, maior é a chance dessa criança vai vir a precisar de ajuda para respirar no momento do parto, no momento do nascimento. Então, ou seja, se a gente for pegar ó, os recém-nascidos de muito baixo peso, aqueles abaixo de 1.500, em torno de 60%, ou seja, 10, 6 de cada 10 prematuros abaixo de 1,5 kg precisam de alguma ajuda no momento do nascimento para respirar. E toda essa, toda essa assistência, ela começa antes do nascimento, onde o pediatra, para que ele possa se antecipar é, aos problemas e se preparar adequadamente, ele tem que começar colhendo uma boa história, né, uma boa história dessa gestação, uma boa ver quais são as condições de saúde dessa, dessa gestante, se ela tem alguma doença de base, se ela teve algum problema durante a gravidez... Alguma intercorrência no pré-natal... Se ela fez pré-natal adequadamente... Se essa... É, já está em trabalho de parto... Como é que está sendo esse trabalho de parto... Se já rompeu a bolsa... Como é o aspecto do líquido amniótico... Então toda essa história tem que ser feita antes do nascimento... E o pediatra... Nesse momento aproveita para... Checar todo o material de sal de parto... Né, vendo o seu material de aquecimento... Berça, unidade, de calor adiante... É, a temperatura do ambiente do nascimento Que deve estar entre 33 e 26 graus é, tem, Sempre tem que estar atento a isso Como é que está Você tem material de aspiração adequado Sonda 8, 10 se, se o aspirador funciona adequadamente Como está o material de ventilação Ambu, ventilador manual em T Máscaras nos diversos tamanhos Pode ser redonda ou anatômica Material de intubação, laringoscópio lâmina 0001, ou seja, com sempre reta, tubos 2,5, 3, 3,5, 4, menos comum, menos provável de usar, mas tem que ter todos eles disponíveis na sala, material de cateterismo umbilical, drogas como adrenalina e soro fisiológico. Então, tudo isso tem que ser checado antes do nascimento, quando o pediatra é sinalizado que alguma gestante foi pra, para o pré-parto. E entre os profissionais que vão participar desse momento, a gente tem que ter pelo menos um desses profissionais tem que saber fazer todos os procedimentos, por mais raro que eles sejam necessários, como, por exemplo, intubação, que a gente sabe que é em torno de 0,1% das crianças que vão precisar de intubar, massagear, fazer droga, mas, de qualquer forma, o profissional tem que estar preparado para fazer todos esses, esses procedimentos. Então, no momento que já está com tudo pronto, com a história feita, é importante que o pediatra se apresente para a mãe e, e para o acompanhante, explique como é o procedimento na sala de parto. Tudo isso faz parte de uma boa assistência humanizada em sala de parto. E lembrando que, a primeira coisa, a partir desse momento, o pediatra tem que se preocupar é com as condições de nascimento dessa criança. Então, no momento que essa criança tiver para nascer ou nascendo, ele já tem uma resposta importante em relação à idade estacional. Por que a importância disso? Porque se a criança for prematura, ou seja, abaixo de 37 semanas, a rotina determina que essa criança deve ser manuseada na unidade calor radiante. Se ela, tem, se ela é a termo, ela pode ser manuseada direto no pele a pele, contato do pele de abdômen e tórax materno. É, a outra coisa importante que o pediatra vai ter que estar atento é em relação... Ao tempo de clampeamento do cordão O que é recomendado hoje? O clampeamento é recomendado Se for um pré-termo tardio ou a termo Ou seja, crianças acima de 34 semanas O clampeamento pode ser feito com 1 a 3 minutos Se for uma criança menor que 34 semanas O clampeamento deve ser feito entre 30 segundos e 1 minuto Mas lembrando que O clampeamento de uma criança acima de 34 Pode ser feito com 1 a 3 minutos mas a partir do momento que esse cordão foi clampeado, essa criança deve ser levada para... A criança com mais entre 34 semanas e 37, essa criança mesmo tendo um clampeamento tardio, ela tem que ser levada para a unidade de calor radiante para que ela possa receber toda a avaliação é, adequada. É, essa avaliação vai incluir. Então, se essa criança é, vai definir, né, se, dependendo da avaliação de vitalidade dessa criança e da idade estacional, o pediatra define se o clampeamento é imediato ou tardio, ou seja, qualquer criança que nasce deprimida, tem que ser o cordão, deve ser clampeado imediatamente, independente aí da idade estacional. Então, nasceu deprimida, clampeamento imediato, nasceu com boa vitalidade se tiver mais de 34 semanas, 1 a 3 minutos. Menos de 34 semanas, 30 segundos a 60 segundos. Se essa criança é, nasce com uma boa respiração ou chorando e com bom tônus, essa criança tem uma boa vitalidade. É assim que a gente define a vitalidade. E dependendo dessa vitalidade, eu vou fazer os procedimentos pele a pele ou sempre ligando lo se for deprimida, liga logo o cordão e faz o, o, todos os procedimentos dessa criança na unidade de calor radiante. Então, após o nascimento, uma criança com mais de 34 semanas, após o nascimento, independente do aspecto líquido se essa criança respirou ou chorou e tem uma boa movimentação ativa, então, com mais de 34 semanas, eu clampeio o cordão entre 1 e 3 minutos e... Se ele for um prematuro tardio, eu levo para o CR. Se ele for uma criança termo, eu deixo ele no pele a pele, sobre o tórax ou o abdômen materno. Agora, se a criança nasce não de, não, com, sem vitalidade adequada, ou seja, deprimida, essa criança de, de imediato tem seu cordão ligado e ela é levada para a unidade de calor radiante. Então, no momento do nascimento. É, a criança que era a termo e tinha boa vitalidade e que ficou pele a pele com a mãe, eu vou garantir que essa criança mantenha a temperatura, mantendo ela pele a pele, cobrindo essa criança com o um campo, é, botando essa criança em contato, aproveitando a oportunidade, botando ela em contato aí com o seio materno, ou seja, favorecendo esse primeiro contato íntimo mãe-filho aí. Agora, se a criança nasce.. É, é termo abaixo de 37 semanas, ou é pós-termo, e nasce deprimida, ou seja, respiração irregular ou apneia, ou hipotônica, ou as duas coisas, essa criança é levada para CR Unidade de Calor Radiante, e aí ela deve receber os passos iniciais na sequência certa. Essa sequência é prover calor, ou seja, a, a temperatura da sala já foi aumentada ...para ficar entre 23 e 26... ...o berço já foi previamente ligado... ...o campo que você vai receber a criança... ...já está aquecendo, no, já estava aquecendo... No, ...na unidade calor radiante... ...você recebe a criança da mão do obstetra... ...nesse campo aquecido... ...leva ela... ...para o CR... ...posiciona com a cabeça voltada para o pediatra... ...o pediatra então vai... ...posicionar a cabeça da criança... ...em leve extensão... ...avaliar se é necessário aspirar a boca... ...e depois narina... Então isso é, não é obrigatório, é ser necessário. Feito isso, seca a criança começando da cabeça e depois para o restante do corpo. Se essa criança sai da posição, você reposiciona em leve extensão e avalia se essa criança, ao final dos 30 segundos, que é o tempo é recomendado para se fazer os passos iniciais, ao final desses 30 segundos eu vou observar se ela está com uma respiração adequada, se ela estiver com uma respiração adequada, eu vou ver, avaliar a frequência cardíaca. O ideal é que ela logo após ser colocada na OCR tenha um saturímetro conectado ao seu membro superior direito. Se isso acontecer... Eu, após os 30 segundos, eu vou ver se ela está respirando e vou olhar para o saturímetro e vou avaliar a frequência cardíaca. Não tendo saturímetro, vai contar usando o estetoscópio ou palpando o corto umbilical. Mas lembrando que a maneira mais fidedigna de frequência cardíaca seria botando eletrodos e monitorizando essa criança, que é o ideal, mas nem sempre é viável no sala de parto. É... Se a criança, então, que foi... precisa que precisou ser levada para o UCR, porque ela era prematura ou pós-termo, ou porque ela nasceu deprimida, essa criança, após os passos iniciais, 30 segundos, se ela tiver com frequência acima de 100, e respirando, essa criança, você vai ligar o cordão, vai enrolar a criança num campo, e vai colocar ela em contato pele a pele com a mãe, para que ela possa ter o contato com o seio materno dentro da primeira hora de vida. Entretanto, se a criança nasceu prematura ou pós-termo, ou nasceu deprimida, ela foi levada para o C.R., foi provido calor, foi posicionada em leve extensão, foi aspirado boca e nariz, se houve necessidade disso, secou e retirou o campo úmido, reposicionou, se ao final desses 30 segundos essa criança estiver respirando mal ou em apneia, ou respirando, mas com a frequência abaixo de 100, você vai iniciar ventilação com pressão positiva ou seja, se tudo estiver bem ao final dos passos iniciais, acaba a sala de parto acaba a, 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 o papel do pediatra principal é até aí se ela, após os passos iniciais em 30 segundos ela tem respiração irregular ou apneia ou frequência abaixo de 100 ele tem indicação de ventilar com pressão positiva, lembrando que o ideal é que essa criança esteja já monitorada com saturímetro e a ventilação com pressão positiva, ela pode ser feita tanto com ambu, que é um balão alto e flávio, ou com ventilador mecânico manual em T, sendo que o ventilador manual é mais seguro, porque ele tem, você tem condições de setar pressão máxima e setar uma pressão expiratória final positiva, botar um PEP, e isso pode ajudar principalmente nos prematuros. Então, o ideal é que você possa usar, mas não tendo, você vai usar o ventilador manual em T, né, o balão autoinflável, né, geralmente com um balão de 250, 500 ml, sempre lembrando que tem que ter uma válvula de segurança e um reservatório de oxigênio, porque caso precise de oxigênio, só com reservatório você consegue gerar uma FeO2 de 90 a 100%. A frequência e a pressão que a gente vai usar na ventilação, com pressão positiva em sala de parto, a frequência é recomendada de 40 a 60, para que eu consiga isso eu tenho que treinar, por isso é importante o treinamento. Se for o balão auto-inflável, a gente usa muito né, a, a memorizada da seguinte forma. Aperta, aí solta o, o, o balão auto e conta e fala solta, solta duas vezes. Aperta, solta, solta. Aperta, solta. Só para você lembrar que você não pode hiperventilar essa criança. Se ela estiver usando um ventilador manual em T, eu vou ocluir, para ela ventilar, solta, solta. Ocluir, solta, solta. Em termos de pressão, o ideal é você exercer uma pressão que expanda o tórax sem expandir demais. Então, a criança precisa em torno de 15 a 20 centímetros de água. No ventilador manual IT, eu tenho como setar essa pressão máxima. No balão autoinflável, eu tenho que treinar essa ventilação para não hipoventilar e também para não ventilar com pressão excessiva, o que pode ocasionar escape de ar, pneumotórax e complicar a situação. Então, logo após as primeiras cinco ventilações, o pediatra já tem que olhar para o tórax e observar se está tendo expansão. Se o tórax não expande com a sua ventilação usando máscara, ou essa máscara está mal adaptada e ela precisa ser ajustada na face, ou a via aérea não está pérvia, porque a criança pode estar em flexão ou hiperestensão, ou porque pode ter líquido dentro da cavidade, ou porque você está usando, às vezes, uma pressão muito aquém do que ela está precisando. Então, se após 30 segundos ventilando com pressão positiva e ar ambiente, inicialmente em ar ambiente, lógico. Se é um prematura baixo de 34 semanas, a recomendação na ventilação inicial é com uma fração inspirada de oxigênio de 30%. Se você tiver blender, se você não tiver blender, ou seja, se você não tiver ventilador manual, você vai ter que usar ar ambiente inicialmente e abrir o oxigênio se ele não responde. Então, se após 30 segundos, ventilando com pressão positiva em ar ambiente, ventilando de maneira correta, essa criança aumenta a frequência e assume a respiração, eu paro a ventilação com pressão positiva. Se ela aumenta a frequência cardíaca e mantém sem respirar em apneia, provavelmente ela deve ter depressão do centro respiratório, pode ser por droga, como opioide. Nesse caso, eu vou ter que ficar mantendo ela ventilando com pressão positiva. Se isso ficar acima de dois minutos, sem que essa criança reverta, já é uma indicação de intubação, porque houve uma VPP prolongada. Se em 30 segundos, ventilando, com pressão positiva e ar ambiente, a criança não melhorou a frequência cardíaca, e não assumiu a respiração, eu, tendo, tendo certeza de que a técnica está correta, porque eu estou vendo o tórax expandir, eu abro o oxigênio. Se ela tiver com blender, eu dobro de 21%, 20%, eu aumento para 40%. Se ela tiver sem blender, eu abro o oxigênio em 5 litros por minuto. E aí, essa criança, mais 30 segundos ventilando com oxigênio. Se ela não melhora, eu considero como uma ventilação com pressão positiva ineficaz. E aí, também tem indicação de intubação. Antes de falar de intubação, só vamos lembrar. Se a criança nasce banhada em líquido amniótico, o que, que vai mudar na rotina? Então, lembrar o seguinte, o que muda na rotina, ou só vai mudar a rotina da criança que nasce banhada em líquido meconial, é se essa criança nasce deprimida. Então, a função principal do pediatra, numa criança que tem líquido meconial, e isso é um sinal de hipóxia, mas ela pode nascer bem, é avaliar logo que ela sai da cavidade uterina, se ela está deprimida ou não. Se ela não estiver deprimida, ou seja, ela está respirando, chorando com bom tônus, essa criança tem uma rotina normal. Ou seja, se ela for pré-termo, ela tem que ser manuseada na UCR. Se ela for a termo, mesmo com o mecônio, ela vai ser manuseada, pode ser manuseada até no pele a pele com a mãe. Se a criança nasce mais de mecônio, deprimido, ou seja, não está respirando, e logicamente não tem um bom tônus, eu levo para a UCR, faço os passos iniciais, mas aí aspira a boca e narina para tirar a mecônio, mas posiciona, todo, segue todos os passos iniciais. feitos os passos iniciais em 30 segundos, se ela continuar sem respirar, você inicia a ventilação com a máscara, mais 30 segundos. Se em 30 segundos você completou o um minuto, ou seja, aquele minuto de ouro, que é o minuto que a criança tem que estar respirando, seja espontâneo ou seja com a sua ventilação. 30 segundos ventilando essa criança, ela não respondeu. Banhada em mecônio, ela pode estar com a traqueia obstruída de mecônio. Então, eu devo entubar uma única vez e aspirar o mecônio utilizando um dispositivo próprio para que puxe o mecônio para dentro do tubo orotraqueal. É, então, a criança que após os passos iniciais, voltando a criança, agora independente do mecônio, voltando a criança que nasceu e não estava respirando bem, ou, ou seja, estava deprimida, e ela ou era pré-termo ou era pós-termo, se ela foi levada para a UCR, se após os 30 segundos dos passos, do passo inicial, se essa criança manteve a frequência abaixo de 100. E essa criança já, você botou oxigênio, mais 30 segundos, ventilando com oxigênio, e ela persiste com frequência abaixo de 100, como eu falei anteriormente, eu digo que é um VPP ineficaz, e essa criança precisa ser entubada. Então, quem é que eu tenho que entubar na sala de parto? É a VPP ineficaz, ou seja, aquela é depois de 30 segundos ventilando em ar ambiente, mais 30 segundos ventilando com máscara e oxigênio, não respondeu, intuba ou aquela criança que eu ventilo com a máscara, ela melhora a frequência cardíaca, mas não assume a respiração, continua em apneia, e aí eu vou ter que prolongar essa ventilação com máscara, essa criança deve ser entubada. Se a é criança que está sendo ventilada com máscara e oxigênio, no decorrer desse procedimento, eu noto que a frequência cardíaca não só não subiu, mas como ela caiu e ficou começou a ficar abaixo de 60, essa criança tem indicação de iniciar massagem. Se ela não estiver entubada, eu não devo massageá-la ventilando com máscara. Eu devo entubá-la antes. Muitas vezes, essas crianças, você entuba, a, a frequência cardíaca sobe. Então, frequência cardíaca abaixo de 60, numa criança que está sendo ventilada com oxigênio, ela deve ser entubada e aí você vai iniciar a massagem. A massagem cardíaca, ela pode ser feita, né? É, a gente vai mostrar isso, vou falar um pouquinho mais na frente, tanto com a técnica dos dois dedos, mas... A preferência é a técnica dos polegares. Mas voltando à intubação. Essas crianças, então... Que eu disse, ela... Ventila VPP ineficaz. VPP prolongado. Criança que frequência cardíaca é abaixo de 60. Ou seja, vai precisar de massagem cardíaca. E criança com diagnóstico de hérnia diafragmática. Todas essas crianças precisam ser intubadas. A intubação é um procedimento que tem que ter treinamento. Então, como eu já falei, o material adequado na sala... A gente geralmente usa a lâmina reta, porque a, a glote é mais anteriorizada e superior. E aí usa a lâmina 00 para o prematuro estreno, 0 para o prematuro e 01 um para a criança termo. Essa criança, então, os tubos utilizados em sala de parto, geralmente a gente vai usar tubo 2,5, 3, 3,5 ou 4, mas 4 é muito difícil. Então, criança abaixo de 1 um kg ou abaixo de 28 semanas, eu uso o tubo 2,5 Criança entre 1 e 2 quilos, ou 28 e 34 semanas de idade estacional, eu uso o tubo 3. Criança entre 2 e 3 quilos, ou 34 semanas e 38 semanas, eu uso o tubo 3,5. E a criança maior que 3 quilos, mantém o tubo 3,5 ou maior que 38 semanas, a gente mantém o tubo 3,5 e raramente a gente vai precisar usar um tubo 4. Lembrar que no procedimento de intubação além do tamanho de, do tubo, a gente tem que lembrar que eu tenho que ter uma ideia da profundidade que eu vou deixar esse tubo para dentro, abaixo do lábio dessa criança. Então, a gente geralmente usa a regra, o peso estimado mais 6. Ou seja, eu estou entubando uma criança de 2,5 kg. Ou seja, entre 2 e 3 kg, eu uso um tubo 3,5 kg. Aí eu vou introduzir esse tubo. Passei pela glote, eu, quando eu for olhar a posição que está lá no lábio, se essa criança tem 2,5 kg, 2,5 kg, mais 6 kg, 8,5 meio. Então lá no lábio tem que estar próximo da posição 8,5 e 9 para que esse tubo possa estar com a ponta dele no terço médio da traqueia. É, as crianças, então, que você intuba, ventila com oxigênio e a frequência cardíaca estava abaixo de 60, você iniciou a massagem. A massagem, como eu falei, como que ela deve ser feita? Ou técnica dos dois dedos ou técnica dos polegares. O profissional que vai massajar deve ficar atrás da cabeça dessa criança, deixando o profissional que está ventilando com essa criança entubada na lateral, deixando o outro lado para uma possível necessidade de cateterismo umbilical para utilização de adrenalina ou de soro fisiológico. A massagem cardíaca deve ser feita respeitando a relação, três compressões para uma ventilação. Então, geralmente, tem que haver uma comunicação entre os profissionais que estão fazendo o procedimento. O profissional que está massageando vai, vai dizer, é um, é dois, é três e ventila. É um, é dois, é três e o outro ventila. Isso tem que ser feito dentro da reanimação do Natal, esse é o procedimento que você não faz durante... 30 segundos e reavalie. Nessa é a única situação que você vai fazer durante 60 segundos, ou seja, um minuto, ventilando e massageando, para que você possa rever se há necessidade de manutenção ou não desses procedimentos. Então, 3 e 1 é a relação. 15 e 2, somente se for uma criança dentro da UTI, monitorizada, e uma criança que tem uma cardiopatia congênita de base. Fora isso, sempre a relação é 3 1. Isso vai proporcionar 90 compressões e aproximadamente 30 ventilações durante um minuto. Feito durante um minuto, o profissional que está massageando para e avalia a frequência cardíaca. Se tiver com saturímetro, você vai parar de massagear e vai ver se essa criança vai manter a frequência cardíaca. Se, ela não, se ele não tiver com saturímetro, ele para e aí ele conta, ou usando esteto ou palpando no umbigo. Lembrando, mais uma vez, que o saturímetro é superior a isso e, o, e o, o, os eletrodos com monitor, monitor cardíaco é superior ao saturímetro, mas nem sempre você vai ter disponível em sala de parto. A, 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 a massagem, então, a compressão, lembrar, que deve ser feita no terço inferior do externo, entre, o terço, entre a linha intermamilar e o apêndice foiide E esse, esse externo tem que ser comprimido em torno de 4 centímetros na criança. Ou seja, você deve comprimir em torno de um terço do diâmetro do tórax. Então, esse é um procedimento que tem que estar muito bem sintonizado entre os profissionais. 60 segundos de massagem com ventilação e oxigênio. Se essa criança persiste com a frequência abaixo de 60, ela vai precisar usar droga. Mas se após 60, após 60 segundos, ou seja, após um minuto de massagem e ventilação ao parar de massagear, observa-se que essa criança mantém uma frequência cardíaca sustentada acima de 60, a massagem não é mais necessário. continua-se ventilando até que essa criança chegue acima de 100. Se ela chegar acima de 100, que é o objetivo, dificilmente você vai estubar na sala de parto, mas ela, essa criança vai ser transportada para dentro da UTI. Agora, por outro lado, se você, após um minuto de ventilação, com a criança entubada, o 2 a 100%. Mais massagem cardíaca. Na relação 3.1, Essa criança mantém a frequência abaixo de 60. Após um minuto de massagem e ventilação, você tem que fazer a primeira dose de adrenalina. se Essa, essa criança, como não vai ter aí um acesso profundo, o acesso profundo mais fácil de você conseguir nessa emergência é a veia umbilical. Mas antes que você consiga botar o catéter na veia umilical a primeira dose da adrenalina pode ser feita no tubo, apenas uma vez, a adrenalina ela é, no nosso, no, ela é comercializada na concentração de 1 para 1.000, uma ampola de 1 ml tem 1, 1, 1, 1, 1 miligrama ou 1.000 microgramas por isso que a gente chama de adrenalina 1 para 1.000 essa adrenalina 1 para 1.000 tem que ser diluída 10 vezes, ou seja, você vai botar 1 ml de, adre, de adrenalina numa, numa seringa de 10 e vai juntar 9 ml de água destilada e aí você tem 10 ml da solução 1 um para 10 mil. Essa é solução que é usada em recém-nascida. Em nenhuma hipótese pode usar no recém-nascido adrenalina 1 um para mil. Então, essa adrenalina. No tubo, geralmente a gente faz uma dose 3 vezes maior a dose venosa. Então, preparou na seringa de 10, aí você passa para a seringa de 1 e para a seringa de 5. Por que seringa de 5? Porque se eu tenho que fazer de meio a 1 ml por quilo, que equivale a 0,05 a 0,1 miligrama por quilo. No tubo orotraquial, é melhor que eu tenha uma seringa que comporte um volume maior, já que a criança pode ter, por exemplo, 3 quilos, 3,5 quilos. Se eu fizer 1 ml por quilo, dá 3, 3,5 ml. Então, isso é feito só uma dose. A partir daí, se essa criança não reverte, dois minutos depois, você mantendo massagem e ventilação o tempo inteiro, você vai repetir uma segunda dose, aí já na veia, no côto umbilical, na veia umbilical, numa dose 3 vezes menor, 0,1 a 0,3 ml por quilo, é a dose venosa, que equivale a 0,01 a 0,03 mg por quilo. Então, por isso, ela tem que estar na seringa de 1, um, para você fazer uma dose tão pequenininha. Se ela tiver 3 quilos, você vai fazer de 0,3 a 0,9 ml, 0,1 a 0,3 ml por quilo. Você pode, geralmente, faz duas, três doses. Se essa criança não reverte, mantém bradicardia, ou seja, ela, você deve considerá-la aí como uma criança e e aí você aproveita o cateter na veia umbilical e você vai fazer 10 ml por quilo de soro fisiológico infundindo na veia umbilical uma infusão de 5 a 10 minutos, né, para que você possa consiga tentar melhorar a volemia dessa criança e reverter o quadro. Então, a, a essa é toda, são todas os passos que eu posso chegar numa reanimação neonatal. Lembrando que a gente tem que reconhecer o momento certo de parar. A Academia Americana diz que 10 minutos de assistolia é você está autorizado a parar a reanimação. Então lembrando que se a criança a frequência cardíaca fica baixa, abaixo de 100, apesar de tudo e todos esses procedimentos que nós comentamos, e ela não sobe, você tem que pensar em outras causas. E aí você pode ter, criança pode ter fito piramotóris, ela pode ter uma hernia diafragmática você não tem diagnóstico, ela pode ser um cardiopata. Então, essa criança tem que ser conduzida para a UTI para investigar uma possível causa. Então, lembrando que é um procedimento que exige treinamento, é um procedimento que exige treinamento e de preferência repetição desse treinamento para que você possa... Fazer e tomar medidas, é, eu decidi pelas tomadas de medidas certas, sem a perda de tempo. Garantindo a essa criança sempre uma boa oxigenação e uma boa perfusão sanguínea né, com, através dos procedimentos. Lembrando do minuto de ouro, que quer dizer que dentro do primeiro minuto de vida, a partir da ligadura do cordão, essa criança tem que estar sendo oxigenada, tem que estar sendo ventilada. Ou ela tem que estar respirando, ou eu tenho que estar ventilando essa criança adequadamente. Então vamos estudar, vamos olhar com bastante carinho essa rotina, conhecer todos esses passos para que a gente possa garantir aí profissionais de qualidade tão almejada por todos nós e temos certeza aí que a gente vai conseguir, foi aí que eu consegui transmitir que vocês realmente vão aproveitar esses conhecimentos e vão colocá-los em prática algum dia. Forte abraço a todos.